0: よし、じゃあもう録音始めたんで。はい。ちょっと行きましょう。はい。じゃあ、えー、今日はこの流れのまま始めます。はい。今日は、えっと、堀沢さんに来てもらって、えー、っと、お話をしたいと思います。堀沢さん、ちょっと自己紹介を軽くお願いしていいですか。あ、はい。
1: はじめまして、あの、堀沢健太と申します。はい。<笑>えっと、まあ、あれですね、六本木の、まあ、某会社のエンジニアをやってて、はい。はい。で、まあ、結構あの、そうですね。コンピュータービジュアルとか好きで、論文読んで、うん、まあ実装したりとかして楽しんでま
0: す。うん、それはあれですよね。<笑>仕事じゃなくて趣味でやってる感じですか、ね、そうですね。趣味なんで。<笑>仕事、仕事何やってるんですかあ仕事は、今、研究開発
1: をしてておなるほど、まだその、どんな研究開発かは言えないんですけど。ああ、いいですね。内緒もかっこいい。書値となる、基盤となる技術の。今ししてるところでですね仕事では
0: はいわかりました
1: よろしくお願いします。お願いします、
0: はい、じゃあ、今日はその堀澤さんに来てもらって、えー、話すネタはですね、ディープラーニング、最近よく聞くディープラーニングについて話をしたいと思うんで、よろしくお願いします。はい。<笑>えっと、まず最初にちょっと言っておくことがあって、堀澤さんはいいとして、僕はその、今回ディープラーニングを話すって決めてから、まあググってディープラーニングとは何だみたいな調べた程度なんで、こう間違ったことを言うこともあると思うんで、そういう時はシャープコードランチ FM で、あの、ツッコミを入れてもらえると助かります。優しくお願いします
1: 。ああ、自分に関してでもすっ
0: かあは<笑>沢さんも。<笑><笑>なるほど。<笑>じゃあまあ優しいツッコミを待ちましょう。はい。はい、じゃあ最初、そのディープラーニング、とはっていうとこから行きたいんですけど。じゃ、なんなんですかね、ディープラーニングって<笑>。ディープラーニングって
1: 。そうですね、うんまあうんうん。一言で言うと、その。まあ、人工ニューラルネットワークっていう。機械学習のモデルがあると思うんですけど。まあ、それを、その層をたくさん。重ねたものを、うんうんうん、まあ、一般的にディープラーニング。しょっぱいから。難しいですね。すねはい、は,いは
0: い。なんか、僕が。こうググった知識によるとですね、その機械学習の分野の位置、手法っていうのを見たんですよ。それは合ってるんですかね、うん、そうもそうですねあ、あ
1: の、まあ、機械学習法、いくつかモデルがあって、うんうん、まあ、スポートベクターマシンだとか、うんうん、まあ、例えば、内物ブベイブ。内部ベース分類器だとか、まあ、ニューラルネットワークもそうなんですけど、まあ、ディープラーニングもそのニューラルネットワークの層を増やしたっていう意味では、生集の一つですね。なるほ
0: ど。でも機械学習っていうのは、そのな、なんですかね、人間が手を入れなくても勝手に何かを学習してくれるモデルをそう呼んでるんですかどうそうですね。基本的には、うん、<笑>ま
1: あ、一番簡単な応用例っていうのは、うんうん、何かの、まあ、クラスを分類したいっていう話ですよね。はいはいはい、はい。あの、一番身近なところだと、例えば、スパムフィルターとかがあるんですかね。
0: ああ、なるほど。まあ、こ
1: のめ、うんうん、メールの内容を見て、これはスパムなのか、そうではないのか、分類したりとか。あとは、その、回帰っていう問題にも使うことができて、ほうほうほう例えば、売れ、売り上げを予測したいとか。ああ、
0: なるほど、ね。まあ、未来
1: の株価を予測したいとか。うんうんうんうん、まあ、そういったことに使え
0: たりとかです、ね。うん。<笑>それをやるための一つの手法ってことですね。ほど。考えていいと思います。はいはい、じゃあでそれさっきちょろっと出てきたと思うんですけどなんかこのニューラルネットワークを多層にしたっていう話で、はいはい、がディープラーニングなだと思うのでその、はいまあ、ディープラーニングとは何ぞやこのディープラーニングを知るためにはまずニューラルネットワークっていう話をいかないといけないのかなと思って。次、ちょっとディープニューラルネットワークかっていう話に行きたいんですが、ニューラルネットワークっていうのは、どういうものなんですかニュー
1: ラルネットワークっていうのは、まあ、さっきもちょっとちらって言いましたけど、機械学習の一つのモデルなんですけど、うんうんまあ、どういうモデルかっていうと、うん、まずはその入力の層をまずは考えてですね、うんうん、でその上に、まあ、まあもう一個、まあニューロン、なんて言えばいいのかな。えっ、ー、と、ニューロンっていうものをたくさん集まったものなんですけど、うんうんうんうん、そのニューロンというのは、うん、まあ、回のニューロンから入力を受け取って、うんうん、出力をするようなものなんですよね。うんうんうんうん、でその入力を受け取るときに、まあ、各入力に重みをつけて、うん、まあ自分に入力して、うん、そのニューロンが、まあ他のニューロンにまあ出力するという,、うんう,んうんうん、そういうのを、まあ、横にも縦にもたくさん積み重ねて、うんまあ、結合したもの、うんうんうんうん。まあそんな学習モデルですね。なるほ
0: ど。難しいぞ。は
1: いはい、<笑>イメージつきづらいかもしれない。つきづらい。だ
0: から、なんか僕の理解でいくと、そのまあ、さっき言ってたように入力が N 個持ってて、はいはい、それぞれに、まあ、例えば0、1の値がこう流れてきて、で、それを、えっと、それぞれ重みを掛け合わせて、で、合計した結果が、まあ、出力されるみたいなものをイメージしてたらいいんですよね。そうです,、ねうです。なんか、これはその、その、脳の中の神経細胞の動きニューロン。はいはいはいはい、これを、なんか、えっと、にインスパイアされているというかそう、ね、そういうものなんですかね
1: 。はい、まあ、なんか、その、脳のニューロンは、うん、その、出力を、うん、まあ、一つの出力を出すんではなくて、その出力の強さを、なんかパルスの感覚で
2: 、ほー。ま、表
1: すというか、ー。みたいですね。要は多分パルスの感覚が狭ければ狭いほど、そのニューラーは強く発火して出力してるよっていう
2: 。へ
1: ことですけど、ま、ニューラーネットワークでは単純に一つの値出力するす、ね。うんはい、はいはいはい。なるほど。値が大きければ大きいほど大きな出力出してる、うんうんうん。はい。
0: しょっぱなから、濃いな<笑><笑>すごい。その、じゃあ、ニューラルネットワークが、まあ、元になっている。で、はい、なんか、その、調べてたら、ニューラルネットワークをも、最初、それが出発して、地点なんだけど、問題が最初あったんですよね、はいはいはい。線形分類しかできないっていう問題があったっていうのを見たんですよ。そうですね。単純パーセプトロンっていう。はいはいは
1: い。まあ本当に初期の頃のモデルですけど、そうですね、これは、まあ結局はそのパターンの分類に最初使われたんだと思いますけど、まあその結局あれですね、機械学習法って分類に使うときはそのサンプルをうまく分類する面を要は決めたいわけで
0: すよ。サンプルっていうのは学習に使うように集めてきたデータ。ってこと
1: ですね、そ要はその学習データからその分離する面を求めて、うんまあ、学習に使っていないデータもちゃんと求められるようにしたいよねっていう,、うんうんうんまあ、簡単に言うとそんな感じです。うんうん、でこのパーセプトロン単純パーセプトロンっていうのは、はい、結局その直線まあ2次元の空間で考えるとその直線をまっすぐ引いて。うんそのどっち側にあるかまあしか分類ができないんですよね
2: 。
1: うんうんうんうん、なので、まあ、これで問題になったのはその XOR の問題が分ったはいはい、はい、っていう話がまあ有名な話ですか
0: ね図とかイメージで考えると二次元平面上にたくさんのデータが散らばっていてそれをまあなんかえっと分類するときに。線でスパッと、こう、右側と左側とか上下みたいな風に分離しかできないっていう話でいいんですね。はい、はい。なるほど、なるほど。なんかちょっと話は戻っちゃうんですけど、はい、さっきまでこのニューロンをたくさん組み合わせてニューラルネットワークっていう話をしてたと思うんですけど、このパーセプトロンっていうのは、急にこの名前出てきたんですけどこれなな、なんでこのパーセプトロンっていう名前に変わっちゃったんですかなんですか、これ
1: 。えー、っと、元々はパーセプトロンっていう名前だったと思います
0: ね。うん、な
1: 、おでえ、これを、うん、このパーセプ
0: トロン、ま
1: あこれはあの、一般的には多分そのニューロンがの出力にその非線形関数をかけたりはしないと思う、通したりはしないと思うんですけど、うんうんうん、最初はパーセプトロンっていう名前で提案されたんだった
0: と思います、ね。そうなんだ。え、その、脳の神経細胞の動きを、にインスパイアされたものをパーセプトロンっていう風に名前を付けてたってことですかそうですね。えー、すいません。ちょっと歴史はちょっと曖昧なんですけど。なるほど、なるほど。まあいいです。間違っててもたと思います、ね。へ<笑>、はいえー、で、さっきその XOR の話が出たと思うんですけど、はい、その XOR は、そのえ、えっと、一直線、まあ、単純な直線だと、その、分離で,分類できないっていうことなんですよね。そうですね。なるほど。はい。はい、で
1: 、まあ、結局そのパーセプトロンで学習をするときは、その直線をどこに引くのがいいのかなって結局は取ってるだけなので、そうですね。はいは
0: い。だからこう、なんか丸とか曲がった線とかであの分類しようとする分類っていうのができないっていう欠点があるそうですね。はい。なるほど。はい。これちなみになんでそういう欠点があるんですかなんかそういうモデルなんですかそのそういうモ
1: デルなんですよね。結局、その、直線の、まあ、イメージで、うん、イメージでか、方線ですね。うんうん、と、まあ、サンプルのベクトルの内積を取ってるだけなんですよ。結局はその直線からの距離。うんうんうんうん、が、プラスかマイナスか、だけでしか、こう、判断ができないので。うんうんうんうん、なるほど、ね。はい
0: まあ、なるほどって言ってるけど、僕はあんまイメージできてないんですけど、<笑>それは、多分ん、いや、はいはい、いいんです。僕はできてないだけなんで、その、はいはい、多分そこはもう数式でモデル化されてるか、されてて、線形問題しか解けないっていうふうには、証明されてるってことなんですよね。そうですね、はいうんうん。じゃあ、なんかもっと数式を見て、ちゃんと詳しく知りたい人は、そうですね。ググってもらったら出てくる感じですかね。はいはい、なるほど。難しい。難しいぞ。<笑>難しいですね。<笑>ですね、これ。<笑>で、その、まあ、えっと、線形問題しか解けなくて、非線形の問題が解けないっていうのを、一応解決してる、てるんですよね。
1: そうですね。その、ニューラルネットワークという、基本的に言われるモデルです。うんうん、はいは
0: いはい。それは、どういうふうに解決してるんですか
1: これは、あの、パーセプトロンの出力を、うん、まあ、非線形変換をかけて、うんうんうんまあ、それを、まあ、多段に組み合わせることで、その、非線形変換を、うん、まあ、非線形写像を取り込むことができるんですね、モデルに。うん。それで、まあ、さっきの XOR みたいな問題を解けるようにした。っていう話です。具体的にはどんな既線形変換が学習、まあ行われているかっていうのはなかなか、まあ難しいんですけど、まあイメージで言うと、例えばその XOR の問題とかですね、例えば平面二次元の空間で考えると絶対直線では分類できないですけど、例えば、まあそのサンプルに適,適当な非線形変換をかけて、例えば3次元空間に変化したとしますよ
2: ね
1: 。うんうんうん、そうすると、3次元空間に、まあ、平面をこう横に引くと、うんうん、まあ分類できるようになったりとか。うんうん
0: 、それを非線形変換と言うんですかいや、厳密に。あ、厳密には違うんだ。はい、はい。
1: まあ、イメージとしてはそんな感じですね。
0: なんか、その、具体的には、えっ、ー、と、単純パーセプトロンだと層が1層しかないんだけど、その、はい、えっ、ー、と、非線形問題を解くためには、多層、3層以上な形でうのを組むそうですね、層が
1: いくつかないと。はい、はい
0: 、そうでそその層をいくつか組むと、えー、と非線形の変換を加えられるっていうことなんですかね。そうですね。はい。なんかもうこれはそういうもんだなんだなと思っとくしかないかそうだけど。はいはい、<笑>なるほど。それで非線形の問題が解けるのと、もう一つなんかその重要な、あの、なんだろう、変、転換器として、バックプロパゲーションっていう方法を使うようになったっていうのも見たんですよ。はいはい、はい、はい。これは、どうい
1: うものなんですかね。そうですね。これは、あの、ニューラルネットワークの学習手法の一つですね。うんうん、あ、じゃあ今までの学習がどうだったかっていうそもそもの話があるのか。そうですね。これができる、まあ、結果、その前にどうやって学習をするかっていう話なん、うん。そうですね、それがあるけど。えー、っと、イメージとしては、結局、まあ、分類問題をするにしても、うん、その回帰問題を解くにしても、うんうん、結局、な、入力を入れて出力ができて、その出力を正解の出力に合わせたいわけですよ、結局は。そで,、ねうん、でまあ、その、そのネットワークの出力した値と、正解の、うんまあ、データの値の誤差を考えて、うんうん、その誤差をちっちゃくなる、ちっちゃくするように、うんうん、まあ、学習アルゴリズムっていうのが組まれるんですね。うんうんうんそのバックプロパゲーションでその誤差をちっちゃくするための、今のネットワークでその誤差をちっちゃくするためのやり方<笑>で、まあこの
0: バッなん、うんうん、あ何ですか。あいや、えっ、ー、と、その、今までのやつだと、はい、例えば入力が N 個ついてて、で、それぞれに重みが N 個ついてて、で、足し算して出力を出すっていうものが単純パーセプトロのやつだったと思うんですが、はいはい、その出た出力との誤差を見て、その重みを大きくするかな、小さちゃくするかなっていうのを調整するっていうのが学習ってことなんですよね。そうです。ああ、そうです。そうです,そうです。すいません。すね、それ言い忘れて。そうですよね。うん。多分これがないとすげえイメージしにくいので、まあそれを、その実際は人間が、その、えっと、重みをそれぞれ手で調整するんじゃなくて、何かあちらのアルゴリズムによって、重みを調整して、その、えっと、正しいデータに、出力に近づくように、そう調整して、調整されていくものがあったと。はい。はい。はいであんだけどそれだと、えっ、ー、と、さっきも言ってたように、非線形問題を解,解ける、ん非線形問題を解けなかったのかなそういうわけじゃないのか。そうですね、その非線形問題解けるかどうかは、うん、あさっきの多層の
1: 話かそう。そうですね。はいはいはいはい。で、結局そのバックプロパゲーションが発明される前は、うんうんうん、結局その勾配、うん、えっ、ー、と、要は、えっと、誤差の関数を考えて、パラメータ重みですね。ここではバイアスって言って、まあそのニューロンが持っている値みたいなものは考えないですけど、その、えっと、重みをパラメータとする誤差関数を考えて、それをまあ重みで微分をすると、まあその、まあ、誤差がもう一番大きくなっている方向が得られるわけですよ。で、結局、その、っていうことはその誤差をちっちゃくする方向はその勾配の向きの逆方向で、重みをそっちの方にどんどんどんどん近づけていく。そのためには、うんうん、結局その、まあ各重みパラメーターごとの微分が必要で、うんうんはい、はいはいはい。で、普通にやろうとすると、うん、あの、まあ、結局あの、ニューラルネットワークは赤和を取って、非線形変化をかけて、はいはいはい、その結果をまた次の入力としてっていう感じになるんで、うんうんうん、まあ非線形関数の入れ子状態になってくるわけですね、はいはいはい。どんどんどんどん,、うん。普通にやろうとすると、その勾配を求めるためには、うん、まあ合成関数の微分法を延々と繰り返して、あふんふんふんまあその勾配を求めなきゃいけない。それ大変だよねっていう話なんですよね。で、このバックプロパゲーションは、イメージとしては、その、前の層、層えー、っと。ちょっと待って、ちょちょちょちょ。はい、は
0: い、はい。えー、っと、さっきの、その、合成関数の微分エンドしていくのはっていうのは、<笑>その、多段に組まれたニューラルネットワークを一つの式で表してしまって、で、それを微分していくっていうのが大変だよねっていう。あ、そ,そうそうそう。あその、変化するパラメータが多すぎるのが大変ってことなんですかね。そういうわけではないのか
1: 。えっ、ー、と、ま、あ変化するパラメータが大きすぎてもビーバーパ大変です、ね。うんうんうんうん。で、かつそ
0: れぞれ合成してるからか、ね。そうですさ、ね、らに層が増えれば増えるほど。ああ、はいはいはい,はい、はい。増えるんで。はいはい。まあ、解析的に。なるほど。ああ、そうか。その層自体が、こう、えっ、ー、と、網目状っていうなん、なんていうんですかね。はいはいはい。こう組まれてるから、組み合わせ的にも爆発していくってことか。はい、はい。っていう、それでやる、学習しようとすると大変だと。そうなるほど。理解できました。で、で、はい、バックプロ
1: パゲーションっていうの誤差をまあか考えるんですけどその局所的な計算誤差の計算でまあそのこうえと各重みパラメータがを小さくするえと重いえと誤差が小さくなる重みパラメータの方向ですどっちにずらせばいいのかっていうのをもう前の方うからこう順々に
0: こう計算で
1: きる手法で。
0: 全体を一つとするんじゃなくてその出力の層が、まあ、例えば10層あったら10層目をまず考えてでその結果をも、えっとに次一つ戻って9層目のことを考えて、はい、8層目のことを考えてっていうふうに1層ずつ入力に近い方に戻しながら勾配を考えていくもの。そうですね。まずい。<笑>で、工場考えるのはそこだけで良かった。<笑>はい、はい。合成関数の微分じゃなくて、はい、そこのニューロンの一つについての話にそうそう
1: です、ね、持ってこれるってことなんですね。さっきみたいな、もうめちゃくちゃ入れ子状の、まあ、関数みたいにならないので。<笑>はいはいはい,、はい、はい。
0: 解けると。ね、なるほど。はあ、い。なるほど。なんか単純な疑問なんですけど、はい。その、一個一個一個ずつ、その計算した結果と、全体を一つのモデルとして、えっと、計算式に表した場合と、その、結果は一緒になるもんなんですかそうとも限らないんですかねえ
1: っと、結果は、そうだな結果は、まあ、当然、その、思いの初期値とかにもよると思いますけど。はい。あとは、そうですね。でも基本的には同じになると思います、ね。はい
0: 、<笑>すいません。ちょっとここ自信ない自信ない。よし。じゃあ、このままスルーしていきましょう。問題です。はい。<笑>なるほど。で、はいはい。これで、その、えっ、ー、と、単純パーセプトロンだと、えっ、ー、と、線形問題しか解けなかったから、解けなかったんだけど、えっと、多層にすることによって、非線形な変換を加えるから、非線形問題も解けるようになったと。でも、多層にすると、えっと、各ニューロンの重みを、の、を学習させていくモデルがすげえ大変なんだけど、バックプロパゲーションを使うことによって、多層になっても、それぞれ個別に、個別というか、ニューロン1個ずつについて考えていけばよいから、学習もできるようにななったとんだこりゃ、うん、難しいな、はいはい、<笑>難しいですね,<笑>いですねこれ<笑>、はい、これでえー、っとニューラルネットワークで非線形を解けるようになったとでもまだ、はい、なんかこう僕はまだこれで完全に終わったわけじゃなくてバックプロパゲーションを使ったこの多層のニュー,ロニューラルネットワークにも問題があ,るあったんですよねまあ、あえー、っと、おちょっと違う感じですかそうで
1: すね。まあ結局はバックプロパゲーションというか、勾配に関わる
0: 話ですね、うん、これは
2: ,は。
0: 入力に近い層の学習です、ね、はいはい、はい、はい。なんか見てたら、その次の問題としても、今度は入力に近い層の学習が遅い、あ多層になったことによってその、そういう弊害が出てきたっていうのがあるんですよね。
1: はいはいはい。そうですね。多層にするとうまくいかないっていうのが。これ
0: ,これ,、うん、これは、
1: どう、どういう話なんすか。これは、あの、うん、そうですね。えっ、ー、と、多層ニューラルネットワークをまあさっきのバックプロパゲーション、ただバックプロパゲーションするだけだと、うん、その勾配が、まあ、回の層にうまく伝わらなくて、学習が進まないとか、遅くなるとかっていう話があるみたいですね。で、これはなぜ起きてるかっていうと、はいはいはい、これは完全にあの、まあ自分の理解なんですけど。うん、あ、すみません、これはまた違う話
0: か。えほ<笑>な,んなんだなんだなんだえっ、ー、と、それ、レルーの話ですかね、それは。あ、そうそうそう。そう。レルーの話。あ,いいかあいや、いいんじゃないですか、だから。あああ、そうか。合ってますよ
1: 。で、この、まあ、勾配が拡散してしまって、この学習が進,進まなくなるっていうんで、うん、そのレルーっていう、その、今までは、まあ、ニューロンの出力の非線形関数として、うんうんまあ、シグモイド関数っていう、うんうんうん、まあ、値が大きくなれば大きくなるほど、1に近づくとか、まあ、マイナス1に近づくとか、うんうんうん、っていう、まあ、非線形関数を使ってたんですけど、うんうん、まあ、レルーを使って、うん、えっ、ー、と、まあ、勾配が解の層になって消えないようにするっていうことが行われたんですね。で、
0: なんで出るっていうのは、はい、まあどういう関数かっていうこと、はい。ちょっと待って、ちょっと待って、その前にあれですよ、はい。その、多層になると入力層に伝わらないっていう話をもうちょっと。多層になると入力層に伝わらないはいはい。伝わらないから学習が遅いっていう話を、はい。ちょっとしたいっす。はいはい、<笑>なるほど。え<笑>、ね、いや、イメージでいいんですけど。入力
1: 層に行くと、えっ、ー、と、学習が遅くなる。結局はその、勾配が、足りなくなるので、うんうんうん、結局、傾、えっ、ー、と、誤差の傾きが、こう、緩くなるわけですよ。うんうん、イメージとしては
0: 。もうこれ完全に、僕のイメージでは、もうイメージでしか喋ってないですね。イメージだと<笑>。<笑>その、バックプロパゲーションなんで、出力層から入力層に対して、値、その誤差の情報を戻していって、言って、計算するんだと思うんですけど、はいはい、その、ちょっとずつこう、戻していくときに、えー、誤差の量が減っていくっていうイメージでいたらいいのかなと思ってたんですよ
1: 。あー、えっと、そうですね。結局誤差の量が減
0: るっていうことは、とは傾きが緩やかになるんですよね。だから、えっと、傾きが緩やかになると、その、えっ、ー、と、どんだけ次学習させればいいかっていう情報も少なくなって、そうですね。入力層のその重みがちょっとずつしか変わんない。はい、はい、はい。っていうイメージでいます
1: 。はい,はい、はい。そういうことではい
0: 、<笑>ううこ,とであこれじ、実際詳しい数式の話とかは全然わかんないですけど
1: 。まあ、あったほうが、まあ、イメージできるかもしれないですよね。<笑>うん。
0: そうですね。ま<笑>あまあ、まあ、そうですけど。<笑><笑>うん。で、そうそう。これでさっきちょいちょい出てきたレルーっていう関数を使うことになると。はいはいそうですね。はい
1: 。で、このレルっていう関数なんですけど、うん、これはあの、どんな関数かっていうと、はい。まあ、ゼロ未満だったらゼロを出して
0: 、うんうん
1: うん。まあ、ゼロりも、未満だ
0: ったら、0 <笑>未満だと0を出す。あ、あれそうなんでしたっけはい、はい。なるほど。ゼロ未満でゼロです、確か。うんうん。要は、マイナス
1: に入力されたらゼロを出す。うんうん
0: うん。
1: うん。ゼロ以上だったらその値そのまま出力する。ああ、はいはいはいはい。あ、はいはいはいはい。関数ですね。で、これを使うと、まあ、これも自分の、まあ、理解というかイメージなんですけど、はいうんうん、えっ、ー、と、シグモイの関数って要は値が大きくなると、うんうんまあ、端っこの方へ行くと1とかマイナス一をほばしてしまうと、うんうんうんうん。で、に比べてこのレルっていうやつは、まあ、値が大きくなったとしても、うん、まあ、結局はその直線になるんで、その0以上のところは、うんうんうんうん、どこで微分しても、うん、まあ、値が、あ勾配が、えー、と消えないわけです。うんうんうんうん、なので、勾配が、えー、と回の層までちゃんと伝わって、学習がちゃんと進むっていう。なるほど、うん。っていうイメージですね、自分の理解だと
0: 。はすごいむずい,、はい。その、シグモイド関数が、まあ、シグモイド関数がどういう関数かは、えっと、興味ある人はググってもらうといいんですけど、はい、その、はい、1に近づけば近づくほど勾配が緩やかになって、こう飽和するっていう関数ですよね。まあ、マイナス1の方も同じようになってると。はい、で、それだと、えっと、1、出力、例えば1が正解として、えっと、ネットワークの出力も1に近づけば近づくほど誤差が少なくなってくるので、勾配、その結局勾配が緩やかになって、学習できる量が減るっていう感じ。はい、でも、レル使うと、えっ、ー、と、はいはい、別に飽和する関数じゃないので。はい、そうです、ね、どこでも勾配がい一定でいいんですかねどうそうですねなる。微分しても一定になるっていうもの。はい。は,い、はうんうん。<笑>うですね。わ、まあ、かったような、わかってないような。<笑>で、まあ、このレドゥ、重要な話なんですよね、きっと。そうですね。うん,、うんう,んうんうん、うんうん。よし、こ,これで。いいんじゃない入力に近い層の学習が遅いっていう話は。はい、そうです、ね、よし、まあ、次、次行こう、はい、次、はい<笑>。次は、科学習。あの、はい、科学習、ええー、なんなんていうるの杉。漢字で書くと、すぎ,ぎる学習、学習が過ぎるみたいな意味、はい、科学習。そうですね。うん、これは
1: 、ど、どんなものか。はい、お願いします。と、まあ、機械学習のモデルを学習させるときに、うん、その訓練データを使って、まあ要は真のデータからサンプリングできたものだと考えて、うん、そのまあサンプリングしたものでうまく分類できれば真のものも、まあ、実際にデータ分類できるっていう、うんまあ、仮定のものを学習、うん、その学習サンプルを使って学習するんですけど、うんうんうん、まあその科学習っていうのはその学習サンプルをうまく学習しすぎて、うんうんうんうん、学習サンプルだけだったらまあうまくクラスの分類とか、ま(笑)あ回帰とかぴったしできるけど、その学習に用いてないデータですね、をうまく分類できないっていう問題です。その状態科学
0: 習とか言うんですけど。あれですね、英語で言うとオーバーフィット。オーバーフィットかっこいい。オーバーフィットかっこいい。その過剰に入力のデータにこう、チューニングされてしまう。そうです,ね,ですね。そういうことです、ね。過剰にチューニングされてしまうので、それからちょっと外れた、その他の未知なるデータを使った時には、はい、なんかうまく分類できない可能性があるとそう,いうとですはいはいはい。これはその多層になったことによって発生するようになったものなんですかどうしてこれがそうですね。結局その科
1: 学習が起こるっていうのは、まあ、ニューラルネットワークには限らないんですけど、まあその、学習、まあ、モデルに使われているパラメータの数が大きすぎる。うん、要は、その、学習モデルの自由度が高すぎると
2: 、はいはい、まあ、た
1: くさんこう、ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ,ぐにゃ動いて、あーまあ、データフィットしやすくなっちゃうじゃないですか、イメージとしては。はいはい、柔軟に変えられすぎるってことですかそうです,うです。柔軟になりすぎるなな
0: 。なるほど。はいはい。<笑>
1: 結局、層ば増えても、その一層の幅が増えても、うんうん、結局はその重みパラメーターであるとか、が増えるんで
0: 。うんうんうんうん、まあ、重力高くなっちゃうから、起きやすくなるんですよね、はい。はい。で、これを解決する方法が、その当時なんかあったってことですよね
1: 。そうですね。うんうん、ドロップ、ドロップアウト。<笑>
0: これもかっこいいですね。ドロップアウト。<笑>これは、うん、まあ、どういうこと
1: かっていうと、その。学習の途中で、まあ大体あれですね、まあ、層の間に全結合があるとする、まあ普通は全部結合されてるんですけど、まあそれをランダムに 50% ないものとして学習する。意図的にそのモデルの重度を下げて、学習をするっていう手法です。
0: はいはい。じゃあバックプロパゲーションするときに、50% はい、50% の確率である結合をき切ってしまうとかな,ないものとする。そて、はい、学習させると。学習する方法です。なるほど。で、このドロ
1: ップアウトなんですけど、うん、まあこれは、まあこれも自分の理解になってしまうんですけど、うんうんあー今話してるニューラルネットワークで、その、各相関の結合は全部あるものなんですけど、うんうんうん、その、コンポリューションニューラルネットワークっていう結合が、まあ、局所的なモデルがあるんですけど、そっちでは、かっ,かっこいいの来た。は<笑>いはい。<笑>そっちではドロップアウトは、えー、っと、あまり使われないのかなという。それはそ
0: もそも全結合してないから、そのじゅそ、重度がもともと低いからっていう理解ってことですかね。全結合。へ比べてはそうですね。へはい。なんかこの僕、科学習とドロップアウトについて調べてたときに、あの、50% の確率で落とせばうまくいったっていうのを見て、見て、はい、で、結局それはなぜうまくいったかっていうのを理論的には証明されてなくて、やったらうまくいったわ、みたいな、こういうノリだったんですよね
1: 。<笑>
0: <笑>はい<笑>す。すごいなと思って
1: 。そうですでもなんかそ
0: ういう、やってみたらうまくいった系っていうのがちょいちょい出てきて。あ<笑>確かに<笑>。割と多いかもしれない、ね。ですよね。なんか、すごいなと思いました。<笑>ちょっと驚きでした。はい、は,いはい。そういう、そういう世界があるんだ。そういう世界みたいですね。<笑>うん、なるほど。はい。いや、さっき言ってた、入力層に近い層の学習が遅いっていう話と、科学習オーバーフィットの問題を、まあ一応は解決して
1: 、そうですね。できたと。で、ルートドロッパーと。うんう
0: ん、はい。はい。なんかこう、ちなみに調べてた時に、ニュラルネットワーク、はいはい、なんか、河期的な、私がああ。そうです、ね、第,第1次氷河期とか第2次氷河期みたいなのがあったと思うんですけど。ありましたね、そう<笑>いはいはい。ありました、ね、第1次っていうのが非線形問題解けないぞみたいなのが第1次氷河期
1: みたいな。ね、第1次氷河期ですね。パーセプトロンで解け解
0: けないからこんな使えないよって話が。はいはい、なったのが第1次氷河期で、はいはいはい。で、まあそれを一応解決したんだけど、はい、次に学習が遅いっていう話と科学習の話が出てきたのが、第二次氷河期とかなんですかね。
1: 多層にすると、
0: はいはいうん、そ
1: のハンカー能力って言って、その訓練データ以外のものに関してうまく動かない。うんうんうん、学習しかできない。はい、はい。あって、まあなかなか使えないよね。<笑>あっ
0: て、<笑>うん
1: まあ、氷河期が来たって感じですね。なるほ
0: ど。はい。で、その氷河期を、こう、さっきのドロップアウトで乗り越えたのが今なんですかまた、はい、また氷河期あったんでしたっけ
1: え、で、えー、っと、その氷河期を乗り越えたのが、えっ、ー、と、あれですね。プ
0: レートレーニングする
1: といいよっていう話ですね。はいはい、なるほど、はい。これまだ先なのかな
0: えっ、ー、と。何で,なんですかね、これは。いや。いいんじゃない次、プレートレーニングの話じゃないですか。<笑>はい、はい、あ、そうですね
1: 。で、まあ、このプレートレーニングをして、プレートレーニングっていうのは、まあ、まず何かっていう話なんですけど、えっ、ー、と、多層の、まあ、ニューラルネットワークを考えたときに、その、うんうん、まあ、下の方から2層ずつ、まあ、うん、プレトレーニングっていう学習を行うんですね、うんうんうん。で、どういうことかっていうと、その、まず2層だけを取り出して考えて、うん、そのまあ、下の層を入力として考えるんですけど、うんうん、入力を入れたときに、うん、出力が、うん、その、入力となるべく同じになるように、その次の層、うんうん、あーと重みをまあ、計算するっていう,、うんう,んうんうん、オートエンコーダーっていうものなんですけど、うんうんまあ、それで各2層ずつ取り出して学習をさせておくと、うんうん、これプレートレーニングっていうんですけど、うんうんうんうん、まあそれをした後に、まあ、全体をまたつなげて、うんまあ、バックプロパゲーションで学習を行うと、うんうんまあ、うまいこと学習できるっていうのがあって、うんうん、<笑>まあ最近の盛り上がりを見せ始めた,た。うんうんうん感じです、ね
0: 、その、そもそもプレートレーニングっていうものが、その、まあ、名前の通り事前に調整しとくっていうもんだと思うんですけど、はいはい、必要になるっていうのは、その、ニューラルネットワークの学習っていうのが、その、まあ、各重みを徐々に徐々に変更し、調整していくことだと思うんですけど、はい、その、どこかにえっと、重みの正解があってでその重みの正解に現在の重みをちょっとずつ近づけていくっていうのがそうですね。学習の過程ですよね,すね概念的には、はい、イ
1: メージとしては、えーっとまあ、プレートレーニングしないニューラルネットワークをバックプロパゲーションで、うんうんまあ、そのまま学習させてしまうと良、うんうん、くない極小値に打ち込んでしまう,、うんうんうんまあ、その誤差がちっちゃく、うんうん、訓練データに対する誤差がちっちゃくなるけど。うんうんうんうんまあ一般的な他の訓練つかなかったデータに関しては、まあうまく分類できるようなまあ局地に落ち込んでしまうんですが、うんうん、まあプレートレーニングすると、まあ良い局小値ですね、うんうん。に近いスタート地点からこう各種を進められるからうまくいくんではないか。っていうことですね。うんうん
0: うんうん、これもあれですかやってみたらうまくいった系。<笑>そうなんですかね。<笑>いや、わかんないです。こ<笑>れ、まあ、はどうだったかちょっとわかんないで
1: すけど。うんうん、だからまあ、
0: 事前に学習いいところから始められると、本当の正解に陥りやすいってことですよね。そうです、ねで。事前学習していないプレイな状態から始めると、その、どっから始まるかわかんないので、もしかしたら、その、えっ、ー、と、良、はい、くない曲所曲、はい、所界に陥ってしまうっていう可能性があると。はい。はい、で、そのプレートレーニングの手法として、オートエンコーダーっていうのを可能、その当時使った、使っていたって感じですよね。はいはいはい、なるほど
1: 。そうです、ね、今今もうあ、今は多分そのオートエンコーダーの派生系で、うんそのデ,ゾうん、デノイジングオートエンコーダーっていうのを、うん、多く使ってる気がしますね。うん、これはあの、入力データを、にノイズを与えて、うんうん、そのノイズを、まあ、ノイズをなくして元の入力データを再現するよう
0: なみ、ねうん、い。はい、学習する方法ですね。はい、はい。へあ,じゃあ、ちなみに僕のオートエンコーダーの理解をちょっと
1: 話すとですね
0: 。はい<笑>はいはい、<笑>僕が調べ、にわかで調べた感じだと、そのさっき言ってたように入力を出してあ、入力を入れたら出力がその入力に近くなるようにするっていうんだけど、その間の層で、はい、その、はいえっと、まあ、次元を圧縮するというか、データを意図的に、データの情報量を意図的に削除して、はいはい、で、出力にまた復元して出す
1: 。はい、だか
0: らエンコーダーってついてるのはエる、エンコードしてデコードする。エンコードしてデコードする、ね。で、意味だと思うんですね、はい。で、その、なんでその次元を削除、あ減らして、で、えっと、デコードして出すっていうのをすると、いい。事前学習できるかっていうと、多分、その、次元を減らしても元の状態に復元できるってことは、その間の層の重みが、その、はい、なんていうかな、入力の特徴をよく表す状態にできているから、はいはいはい、えっと、まあ、それはいい初期値なんだろうっていう理解でいるんですけど、はい、合ってます、はいはい、そういうイメージだと思いますイメージが合ってれば良さそう。あとは<笑>はいはいはい。あそ,うかそ,うですね、そのさっきの派生した何だっけ、はい、な,な,なんとかエンコーダーデノイジング,をあデノイジングそれもなんか同じような考えなんだなと思いました<笑>そうですねはいはいそのノイズを乗せても出力はノイズが消えてるってことは間の層の重みはきっといい、えー、と特徴量の初期値を持っているんだろうなっていうことですよねきっとはいはあ、これ考えた人、賢いっすね。そうですね。こんな僕が賢いっすねとか言う,言うのもちょっと失礼ですけど、すごいな、うん。で、まあこれでプレートレーニングすると、えっと、はい、さっきのオーバーフィットの話も、話もというか、えっと、良い局所会にあ、良い会に到達できるようになる。そう、はいはあ、<笑>ですね。これね、僕、そう、今回ディー(笑)プ(笑)ラーニング喋ろうって決めてから調べたんですけど、こう難しすぎて。そうですね。やっ
1: ぱり考えるべきパラメーターも多いですし、多い。複雑に
0: 絡める。そうですよね。いや、これ今までのコードランチの中で一番難しい方ですね。あと、その
1: 、数式とか
0: 図が,が、そうですね。ないのが結構、あ、まあ、確かにね。<笑>でも、音声で伝えるのはかなり無理があると思っているので、はい。はい、なんとなくここで聞いてもらって、あとは
1: 、はいね、あ,あの、興味があれ
0: ばあ。そうですね、ショーノートとかにもリンクを貼ろうと思うんですけど、うん、あ、まあ。それを見てもらうしかないからいそうですね。はい。なんか途中で、はい。えっと、CNN っていうのが出てきたと思うんですけど、はいはいはい、これは、えっとな,な,んなんですかそのディープラーニングのうちの一つみたいなイメージで言ったらいいんですかね
1: そうですね、実は
0: 、このコンボリューションニューラルネットワークは、うんうんあの、すごい昔
1: に提案されたモデルなんですね。はいはいはい。まあ、そのモデルを元にしたっていうのが正しいのかな多分1980年頃には、その元ととなるモデルが提案されて、うんえっと、手書き文字認識とかでは結構いい性能を上げていって、だと思いますへでどんなものかっていうと、うんうん、そのコンボリューショナルってついてるんですけど、はいあの、今まで説明してきたニューラルネットワークって、うん、その層の間にその全ての結合があるって話したと思うんですけど、うんうんうんうん、その結合が局所的で、うんえー、とそのコンボリューショナルニューラルネットワークは基本的にその画像の分類とかに使われることが多いんですけど、うんうん、その画像を、うん画像の各ピクセルですね。うんうん。それを入力、入力層と考えて、<笑>ほうほうほうほう。で、えっ、ー、と、その画像に対して、あの、局所的な範囲にこう、うんうん、結合したフィルターを畳み込んでいくんですよ。あ、うん、それで、はあはあ、えっ、ー、と、まあ、第2層目の出力が得られ
0: るわけですね。あその局所的なっていうのは、例えば、はい。これ多分 Google が猫の画像を認識できたよみたいな話をちょっと前にしてたと思うんですけど、はい、それに使われてたやつかなと思うんですけど、ね、例えば猫の画像だったら、<笑>えっとそうだ猫の耳とか目とか、そういう局所的なところをこう、認識するネットワークを作って、それを次のネットワークに渡すっていう感じのいいものですかね。そうですね。えっ、ー、と
1: 、イメージ的にはそうですね。あの、そのコンボリューショナルニューラルネットワークのまあ解の層です解の層を作る時に使われる重みか、うんうんまあ、これフィルターとか、うん、あとそのフィルター畳み込んで得られたまあ層の値をまあ特徴マップとか言いますけど,、うんうんえー、ど解の層に関してはそのエッジをまあ認識するというかそれによくまあ反応するようなまあニューロンはいはいはい、のゴミですね。が学習されて、うんうんまあ、そこで得られた、まあ、エッジがどの辺強いかっていうのが、まあ、第2層の特徴マップに現れてくるんで、それをまた同じように畳み込みして、まあ、例えばそ今度はそれが組み合わせられたりとかすると、まあ、イメージとしてそのエッジが組み合わさったような、よりまあ特徴的なというか、工事のというか、抽象的って言った方がいいんですよね。うんうんうんうんまあそういったのがどんどんどんどん組み合わさって、まあおそらく上位の層では、うん、まあ丸山さんがおっしゃってたように、その耳によく反応するような、うんまあ、フィルター、要はニューロンですね。うんうん、学習されたりとかして、うんうん、それが組み合わさって、まあ、猫がブルーレシンできるようになる、うんうん。まあイメージとしてはそういう感じですね。より上位に行くと抽象的な、うんうんまあ、特徴をが得られやすくなる
0: 、うん、その認識したい画像を局所的に認識下位の層の方が局所的に認識しつつ上位の層に行くほどその局所的に認識したものを組み合わせてそうですね、えっと。抽象的により全体を認識するようになっていく、はい、そうですね
1: 。結局は上の方に行くほど、はあ、そこに接続しているものは、まあ、下の方で考えると結構広い領域になっていくはずなので。イメー
0: ジとしては。そうですね。これちなみにその、な、なんかすごい多段なんですかどんな、なんかめっちゃでかいんですかあ、えっと、その
1: 、ディープラーニングか、コンボリューションニューラルネットワークですね。うん、の、まあ、能力を、まあ、見せつけたというか、そういうコンペがあるんですけど。で、うんうん、で、そこは確か、そのモデルは8か9 段、9層ぐらいのコンボリューションニューロネットワークを使ってたと思いますね。で、結局、そうい
0: う段数なんですね。なんかもっとすごいのかと思ってたけど、それ、あれか、そもそも入力数がめっちゃ多いってことですか
1: 入力数も多いですね。えっと、256×256。
0: そのそうか、画像を、そのピクセルを入力値にするんだったらそっ、そうな、はい、な、なりますよね
1: 。で、このコンボリューションニューラルネットワークは、基本的に、あの、最後の層は、全結合のニューラルネットワークになってるんで
0: すよほほうほうほ
1: うほう。で、それで普通にニューラルネットワークで使ってたような分類ができるっていう。っていうふうに使われることが多いですね。
0: これは今も、今画像認識で最もよく使われてるんですか
1: はい。えっ、ー、と、多分、ディープラーニング、そうですね。画像分類に関しては、ディープラーニングを超える新しいモデルっていうのは、コンポリセンニュラーネットワークを超えるっていうのは今のところ、ないとは思いますよね。うん、へ
0: えー,ー。はい。すごいな。そうですね。なるほど。<笑>はい。あそのちょっと話戻っちゃうんですけど、ディープラーニング、そのディープっていうのは、層が深いっていう意味でディープなんですね。多分その最初に話した単純パーセプトロンから比べて、こう、現在はすごい多層のものをできるようになったのを、多層で組まれているニューラルネットワークを一般的にディープラーニングって呼んでる認識でいいんですかね。
1: そうですね。で、そのう
0: ちの一つで、その畳み込みっていう仕組みを使って、画像認識をしているのが CNN っていうものがあると。そうです、そうです。きっと他にも、なんとかなんとかとかきっとあるんですよね、きっといろいろ。え
1: っ、ー、と、リカレントニューラルネットとか
0: ですかね、うんうん、なるほど。まあ、はい、この辺は僕、全然調べてないんで、はい、話についていけないんで<笑>、やめておきますけど<笑>、はい。<笑>なる
1: 、なるほどね。はい、あ,あとは、その、はい、コンフォルーションニューラルネットワークを、はい、まあ、実際使おうってなった時に、うん、まあ、自分も、あの、うんまあ、あのー、あれですね、カフェとか、うんうん、あとパイランツとかっていうそのディープラーニングを扱うためのライブラリがあるんですけど、うんうん、まあそれで、まあ何度か実験してみたことがあって、やっぱり GPU っていうのは必須だなと思いました、ね。なんか、それ
0: もよく聞きますね。<笑>はい。ちょ、ちょ、ちょ、ちょっと待ってくださいね。はい、例えば、その、例えばじゃないな。そのさっきのカフェとか、パイラン 2? っていうのは、その、ディープラーニング、ま、これだったら CNN かな。CNN を、えっと、手軽に扱うための、まあ、フレームワーク、ライブラリみたいなもんなんですよね。
1: えっと、カフェはそうですね、CNN。基本的にはコンボリューションニューネットワークですね。PyLand2 っていうのは違うんですかこっちは、えっと、CNN も使えるし、まあ、その、フェードフォワードっていう、その、各層が全部くっついた、結合されたっていうのも使えたと思いますね。やっぱりその、基本的にニューラルネットワークって、内積演算が多いわけですよ。畳、うんうん、み込んするわけなんで。で、その、GPU とすごく相性がいいんですね
0: 。GPU と相性がいいっていうのはど、どういうところがいいんですかで
1: その重みと入力を掛け合わせるってところの計算が、あの GPU って、あの、なんて言いますかね、一般的なその、ま、並列計算、ま、スレッドを立てて計算すると違って、すごく、なんて言ったらいいかな、独立に動く、ま、コアみたいなものがすごいたくさんあるんですよ。それを一気に使って、まあ、計算することがで
2: きる。う
1: んうんうんうん、で、はい。その局所的な、うん、まあ、赤和ですね。うんうんうん、う一気に対にドバンとできるっていう特徴があるんですよ。なるほど、なるほど
0: 。なんか GPU、画像、グラフィックプロセッシングユニットなのかな、はいはい、その画像処理、イメージとして、僕の中の思っているのは、そのせさっき石和って言ってたように、はい、ピクセル同士の演算とか足し算引き算とか掛け算みたいなのを、一気に大量に、まあ、単純な加,算、はい、加減算とかなのかな、を一気に大量にできるっていう特性を持ってる。そうで,すで、それを持ってるのが、えっと、ディープラーニングの,その、えっと、ベクトルの積はに、すごい親和性が高いってはい,、はい、いいんですかね。よはいや、なんとなく理解できてる、はい、いうは<笑>そうでます、ね。で、これ
1: 、GPU ありなしで。うんまあ、あんまり参考にはならないかもしれないですから、うんうん、その AWS の G2X2 ラージュのインスタンスかな。うんうん。それと、まあ、手元の MacBook Air で。それ、
0: <笑>うん、それ、うん。
1: 同じ、同じ問題を解かせるたんですけど。はい。どれぐらい違ったかなえっとやっぱ(笑)り計算時間 (笑)、演
0: 算時間は10倍ぐらい違った気がしますね。まあ、単純に比較はできないですけどね。できないですけどね。なるほど。なんかこう、ディープラーニングの話を調べていると、GPU は必須だみたいな話がちょいちょい出てくるのは、多分そういう。そうですね。あったのか。はい。なるほどね。じゃあ、何普通の(笑)自分の持ってる MacBook Pro とかじゃ、無理ってことなんですかうん、なかなか、
1: しづらいとは思いますね
0: 。その、さっき言ってたカフェとかが、その対応して、サポートしてる GPU が乗っていればいいとか、そういう話なんですかね
1: 。えー、っと、基本的に CUDA を使う、うん、CUDA っていう、うん、いわゆる GFORCE の GPU、GPGPU するためのデモバックがあるんですけど、基本的に CUDA を使って、うんうん、まあ、並列化してるそのディープランニングのライブラリっていうのが多いです。うん、多分、それしかないんじゃないかな。なので、うん、GForce をのが乗っているものがあればいいです、PS2 だったり用の。な
0: るほど、そうな,んだなる。そうと思いますはは。はい。その、ちょいちょいさっきから出てくるカフェとかバイラン2っていうのは、はい、その僕ディープラーニングを調べたときに、いや、これめちゃめちゃ難しいから、これをなんか気軽に使えるようになるのは大変だなと思ったんですよ。思ったんだけど、よくよく考えると、例えば業務で MySQL とか使ってると思うんですね。はいはいはいはい、あれ別に MySQL の中身知らないけど、あまあ、なんとなくの仕組みはわかるじゃないですか、はいはいで。それで使えてるから、なんかそういう世界がもう来てるってことですかねディープラーニング世界にすね。そうです
1: ね。そのカフェとか、うん、えー、っと、まあパイランツーは、そうですね。基本的に p パイランツーとかに関して言うと、うんやむるファイルでそのネットワーク構築できるんですモデルを。おお。ー。やむる、やむるだったらね、やむるだったと思うんですけど、あとはそれを、うんまあ、学習させるプログラムになり、分類させるプログラムになり。
0: マジでへもやってってる
1: んで、はい。ただ、そのパラメーターをまあ学習させるときに、うんうんそのいろいろ、まあ、学習させるためのパラメータがあるんですけど、例えば学習率だとか、モメン
0: トとがある
1: んですけど、そういうのを細かく調整するっていうノウハウはまあ必要ですけど。ああ
0: 、なるほどな。なるほど。はいはいはい、その例えば、はい、その、えっ、ー、とそ、それって多分、ものを認識するための特徴量をどこを、どんだけの割合で使うかとか、そういう。まあ、学習の進め方ですね。進め方なんだ
1: 。あの、まあ、要は学習率に関して言うと、うんうんえー、さっき、勾配とは逆の方向がいい,じゃないですか。その動か
0: す方、うん。なるほど
1: 。そこにかける係数ですね。ちっちゃければ、要は大きければ学習率が、早く学習が進むんですけど、はいはいはい、極小値を飛び越して、そうですよね。っちこっち。失敗する可能性があるんですよねす。なるほど、うん。なの、なんですけど、ちっちゃくしすぎると、この学習がなかなか進まないっ
0: ていう。<笑>それ、仕組み分かってたら、大きさどの程度にするかって、感が働くんですかただ、問
1: 題によりますねあはは。あとは結構動かしてみて、なんとなくの感覚。あとは、うん、そのパイナンツとかは自動で学習率を調整していくべきものとかがついてます。<笑>す確か
0: すごい、すごいな。
1: それが、えっ、ー、と、何回で学習率をこんだけちっちゃくするとかあ、あとは誤差が減りづらくなってきたらちっちゃくするとか、ができた気がしますね
0: 。あでまあ、それのチューニングをするっていうのは、まあ、ある意味、MySQL でインデックス貼らないといけないとか、<笑>そうですよね。そうですよね。<笑>ノウハウというか。そういうノウハウに近い話ですよね。<笑>そうです。な
1: ので、単純に使うだけだったら、動かしてみるだけだったら、へえ、ね、うまく、うん行く、モデルを学習できるかどうかわかんないですけど、うん、動かすだけだったら誰でも多分できます。
0: なるほど。はあ。難し
1: い。<笑><笑>うん。難しいですよ
0: ね。難しいですね。し
1: かも今すごい注目されてどんどん,どん、うん、そうそう。新しい論文とか発表されてる。なんかのものすごい
0: 猫も釈子もディープラーニングだ、機械学習だっていうのをよく聞くから。<笑>そうですね。いや、話にはこう聞いてたんですけど、まあ、いまいち何なのかぜ分かってなかったんですよね。
1: はい、ああ、なるほど
0: 。そうぜ、分かってなかったけど流行ってるなと思って、よし、じゃあ、今回取り上げようと思ったんですけど、俺、蓋を開けてみたら、めちゃめちゃ難しい話でしたわ。はい。はい。ああ。さんなんかこれで遊びで、はい、な,なんか分類とか機械学習とかさせてみたことあるんですかそうですね。自分がやってみたのは、うん、その、萌えキャラ分類シ
1: ステム。やばい。もうん、あの、<笑>昔、なんだなんだ。ってたんですけど。はいはい
0: はいはい。なんかちらっと見たことあるな。はい。
1: で、でそれあの、まあ内部ベイズニアレスネイバーって手法を使ってたんですけど、まあそれは今説明しないんですけど、はいはい。それをディープラーニングのコンボリューショナルニューラルネットワークで置き換えたら、うん。分類率ですね、正しく分類できる割合が、うんうんうん、昔は 70% ぐらいだったんですけど、うん,うん、うん。85% ぐらいま
0: で。へえ、ー。あ、すごい。
1: そうですね、175キャラクターぐらい分類できるのかな、多分。
0: へええ、その以前に使ってたのはディープラーニングじゃなかったってことですかあ
1: 、違いますね。あ全然違う。別
0: の機械学習のモデルを使ってたってことですかですへえ、はいはい、で、それを CNN に置き換えてやったら、そうね、15% ぐらい向上したって感じ、ね。なるほど。すごい
1: 。簡単にしましたね。えで、あの、簡単にしました、向上。ね、部分,分類数の向上が。あ
0: あ、その、置き換えただけで。そうですねで。目に見える効果を出してきたってことですかそ
1: うなんですよ。で、すごく大きいところがディープラーニング。まあ、コンボリューションに入れの発トとか、まあ、あとはディープラーニングもそうですけど、えー、普通の。えー、っと、その、俺、自分が昔使ってた手法って、うん、その特徴量を自分で設計しなきゃいけなかったん
0: ですああ、はあはあ。えー、あちょっと具体、どういう感じなんですか
1: 、はい、えー、っと、今までは、その、うん、ディープラーニングが出る、まあ注目される前っていうのは特徴量って言って要はあるデータを分類させたいってなった時そのデータを数値データに直さないとまあ計算機に入れられないわけじゃないですか
0: はいはいはい
1: まあそれ特徴ベクトルって言うんですけどそういうのをまあどうやって抽出しようかなっていうその工夫がいろいろされてたんですよ抽出の仕方に仕方をすごいいろんな工夫があってで自分はそのシフトっていう特徴量を使ったんですけど、要は画像の特徴量なんですけど、うんうん、まあ詳しくは説明しないんですが、そういう分類率を昔の学習モデルで分類率を高めようと思ったら、うん、まあ学習モデルの選定も必要だし、うん、その学習モデルに,に入力させるための特徴ベクトルを抽出するために何を使うかっていうのもよく考えなきゃい,、うん、いろいろハウが必要だったんですよ。で、自分もその、シフト特徴だとか、サーフ特徴だとか、うんうん、ホグ特徴だとか、いろいろ使ってみたんですけど、うん、まあ分類率は 70% ぐらいまでしか上がんなかったんですね。うんうんうん、でもディープラーニングでその特徴量、うん、まあ分類に適した特徴量も自動で勝手に学習していくる、うんうんうんうん。本当に置き換えただけで、分類率が一気に向上した。うん、へぇー。結構感動しましたね。<笑>
0: <笑>すごいな圧倒的ですねじゃあ圧倒的です,、ね的ですね、手間も減るし工場認識率も上がるし
1: ただ学習率の調整とかモ、まあ、メンタルの調整どうするかっていうのありますけどでもその当時自分もそんなノウハウなかったので、うんうん、まあ比較的いい結果が出たんで衝撃を受けましたねなるほどな
0: なんかその会社の人とかに聞いてったら、はいはい、学習あじゃあじゃ成功率はでも9割まあ、バイケースバイケースだと思うんですけど、9割いくと優秀で、めちゃめちゃ調整した場合で、まあ、9割5分いくか行ったら、もうめちゃめちゃ優秀だぐらい聞いたので、まあ、特に何も、何もってことはないと思うんですけど、まあ、とりあえず置き換えてみたら、8割5分行ったっていうのは、驚異的ですよね。そこでまた、まあ、例えば手でチューニングをするようにしたら、9割ぐらいいくようになるかもっていう話。かもしれないですね。すごいなぁ。あとは、その
1: 、ディープラーニングって、基本
0: 的にその、うん、あはい。<笑>大丈夫ですかすいません。えー、っと、ちょっと先ほど、はい、あの、堀沢さんのご家族の方が、あの、お見えにお話に来て、はい、ちょっと堀沢さんが席を離れた隙に、<笑>何を喋るか忘れてしまったらしくて。すいません。<笑>全体見物なんですけど。はい申し訳ございません。はい。はい今日はこんな感じでお<笑>終わると思います、はい、お見苦しいところええいえなんかまた思い出したら教えてくださいわ<笑>かりましたはい、はい、じゃあ今日はありがとうございました、
2: はい、ありがと
1: うございまし
0: たは